Bueno, saludos y bienvenidos a Archivo 404, un podcast donde hablamos sobre ideas y algoritmos. Eh, y hoy, eh, este es nuestro sexto episodio y con esto cerramos esta segunda temporada de, yes. de Archivo 404, ¿no? Y, ¿verdad? De toda esta gente que colaboró con nosotros durante el proyecto de Punto Local, durante todos estos meses de diciembre y enero, a través de la app de Order 404. Así que para cerrar toda esta línea, eh, con nosotros se encuentra María Celeste. Hola. María Cecilia. María Cecilia. Cecilia. <risa> se lo, se, o sea, se lo juro que se lo pregunté antes de empezar y como quiera. Soy malísima con los <risa> nombres. Más. Pero la conocen como Mase y ese sí es súper cool y súper fácil. Este, y nos va a presentar su proyecto de Maserámicas. Eh, cuéntanos, ¿de dónde se origina el proyecto? ¿Cómo viene? Pues... Eh, Gracias por tenerme aquí. Estoy como que wow. Eh, el proyecto ahora mismo, como no sé si diría que... No estoy segura cómo decir dónde originó. Ahora mismo está tomando forma aquí en Puerto Rico, pero creo que originó pues mientras estuve estudiando este arte en Nueva York. Y ahí fue donde estuve más expuesta a la cerámica. Eh, y decidí pues tirarme de pecho a la cerámica y pues eso tiene la, el lado escultórico y el lado utilitario y entonces pues conociendo el lado utilitario me enamoré de lo que es tornear que es, don, que es como yo produzco las piezas en el torno o sea, ay, no sé cómo hacer me pongo como nerviosa y, y gaga relax, y no, relax, no relax so, so no importa, al final esto es lo mejor. Sí, esto es lo mejor, esto es lo más que gusta porque no, no hay formalidad, no hay formalidad. Ok, pero sí, la cerámica, o sea, yo fue por el arte realmente, ¿sabes? estar expuesta al, al, a esa materialidad y sentirme tan atraída como que al barro, al mush, a y esa vamos, textura. Que yo que no vengo del mundo de diseño, asumo que tornalidad es en la base esta que da vuelta. Sí, vuelta. es lo que gira vale. centrífica. Lo saqué por el tornado. Por el... Sí, <risas> la fuerza centrífica, que puede ser, yo, yo uso un torno eléctrico, pero puede, hay otras maneras de hacerlo, como que tú misma, realmente tu mano y tus manos pueden ser un torno. El motor, okay. Pueden ser un motor. Algunas piezas las elaboro así, pero las que estoy ahora mismo en más cerámica, la mayoría son elaboradas al torno. No, sí, yo que estuve también expuesto a lo que... Yo estudié también antes plástica y vi clases. Confieso que nunca he cogido una clase de cerámica. Este, siempre he querido, pero siempre se llenan. So. Este, que digo que, que ver el torno es algo bien lindo porque... O sea, conociendo el proceso, eh, es como un descontrol. Porque tú tienes un cierto tipo de control, pero se puede salir de control tan que, fácil. Tú tienes que decirle al barro qué hacer, porque si no, te va a empujar. Sí, y tú, como es que algo bien. tú estás bien. aprendiendo, tú estás como en un... So, el, el, hay como que esa contrafuerza. Sí. Porque... No, y después se vuelve algo tan, tan sutil, tan sencillo, tan lindo, tan suave. Tan y tú dices, suave ¿cómo y delicado, sí. Pero tienes que emplear bastante fuerza, saber dónde en tu cuerpo empujar, obviamente son las clases tú lo vas practicando porque al principio tú eres hay gente que les sale, ¿verdad? de la primera pero yo no fui esa, yo tuve que estar horas, 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 días, días semanas como para y ahora años para poder afinar ese producto este, ese objeto realmente porque lo del producto 
eh, vino ahora con abrir el Instagram porque yo era bastante, yo estaba como que no sé si lanzarme, si vender mi, mi cerámica, mi alfarería, pero encontré que me encantaba hacerlo y plasmar mis dibujos y plasmar mi realmente poesía también como poesía en imagen, no sabría cómo más me gustaría tener otra manera de decirlo, pero sí es mucho como eh, journaling también, como que sale de la cabeza. Ahí. Y nos dijiste cuando estudiaste allá, que ahora que mencionas eso, que también viene del arte. O sea, sí. estudiaste arte de sí, sí. Y, te, y me, te enfocaste más bien en la cerámica. ¿Y en dónde estudiaste? ¿En eh, cuál es tu trasfondo de estudio? Mi, mi trasfondo de estudio es que yo estaba bastante decidida que quería estudiar arte cuando me graduó de la high y entré en Pratt Institute, que es en Brooklyn. So, un súper logro, un súper privilegio realmente estar expuesta como a tanto museo, a tanto tantas personas, como que pues salir de la burbuja allá fue un choque bien, bien brutal, pero nada, también tengo el trasfondo de que tuve un tío este, que en paz descanse, que era artista, este, que mucho, por mucho tiempo en mi vida me decía como que tú, tú eres artista, te pasas dibujando, te pasas mirando las cosas de otra manera, creativa, como que quieres plasmar. Y entonces pues... De ahí pensé que yo iba a irme por la pintura, pero después dije, wow, la cerámica es tan, este, vice no, no quiero decir visceral, pero también como te atrapa, no te atrapa, pero quieres usar tu cuerpo con ella, quieres que sea físico. Entonces pues estuve haciendo mucha escultura y cosas de performance, incorporando las dos cosas. Pero aquí en Puerto Rico, pues llegué, después de estar estudiando allá, porque de verdad quería estar aquí, como que en mi salsa, este, conociendo más lo que estaba pasando en el 2000, o sea, tú sabes que el gobierno es un papelón sí. y eso era una de esas cosas que yo, como carajo yo no sé, perdón, uh, como yo no sé lo que está pasando, en, que necesito saber qué está pasando, necesito estar ahí, necesito estar con mi familia, con mis amistades, hablando español, odio el frío eh, y entonces eh, pues nada, trabajando consigo algo bien básico, como algo que alguien me regala este, bastante descontado, un torno y un horno pequeño, como que un horno como de tres pies. Wow. So, yo estoy bregando con mi torno y con mi horno, este, más o menos desde 2016, eh, hubo un periodo intermitente. Eso fue ya acá en Puerto acá Rico. Acá en Puerto Rico. Nice. Eh, hubo un periodo intermitente en el cual no estuve haciendo tanta cerámica y fue como un cambio bastante grande ir de estar como que en la universidad con acceso a los, recursos. a los recursos, no me cobraban por el barro, no me cobraban por los químicos, ni las quemas. Y, y nada, ir de como wow, a, ir de grande a pequeño, y a mí me encanta hacer cosas pequeñas también, eso otra, <risa> los dibujitos, bueno, nada. Ahora estoy viendo a ver cómo puedo sostenerme creando un producto que sea utilitario, que sea único, que sea pues artístico pero pues, pues, pero para el uso para el ritual y pues por ahí es la tangente de pero hemos mucho que hablar de un periodo intermitente y, y fue se dio a raíz de esto de ese falta de acceso o fue por otras cosas que te tiraste otra vía explorar otras cosas más o menos las dos cosas también dejándome llevar por por Puerto Rico y, este, y conocer, conocer otros grupos este, de artistas, como que tener esa dicha de conocer 
otro corillo que estaban haciendo otras cosas y que realmente la cerámica toma mucho, mucho tiempo y mucha, mucha dedicación, un proceso bien largo. Y no fue hasta ahora, en la cuarentena, que me sentía que tenía no solo que sacar pecho y decir, mira, esto fue lo que tú estudiaste, es lo que te, esto es lo que te hace feliz, quítate ese miedo de, saca, de tirarte, como que hazlo. hazlo, qué importa lo que digan los demás, o sea, esas cosas, hay unos, esas inseguridades que uno tiene, sí, que artista, uno sobrepasa. Todo artista yo creo que pasa por eso, yo creo que nosotros sí. somos nuestros primeros jueces, nuestros primeros todos los que nos cuestionamos todo, que lo hago o no lo hago, creo que pasa, es, todo, yo creo que toda persona creativa, mente creativa, pasa por ese proceso de, de, ¿cómo te digo? Indecisión de lo que va a hacer, pero al mismo tiempo yo creo que son importantes estos periodos de, no quiero decirle descanso porque nuestras mentes no descansan, estamos constantemente pensando, pero que son importantes hasta que uno se define. Sí. Entonces ahí llegamos a cerámica, sí. ¿entiendes? Y empieza sí. lo, lo, lo tú dices, wow, espérate, mi producto está teniendo, entonces... Me gustaría saber un poco más sobre eso cuando empiezas ya más cerámica, pensando en el nombre, obviamente ya sabemos que más es por lo de más cerámica. Pero y... qué, qué brutal encajó, ¿no? Que como que más, a mí me encanta también esa, la sil, esa sílaba, tú sabes, más. 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 Suena maternal. Maternal. Este... Ese es tu bebé. Mi bebé. Mi bebé. Me encanta maternal. Sí, full mami, mamá. Este... Y tuvo otros nombres, pero sí, definitivamente el encaje de la M, de la CE y del MA del nombre, porque hubo otros nombres parecidos, pero ese fue el que escogí y tampoco estaba, yo no estaba bien decidida con ese nombre, honestamente, cuando me tiré a la página, fue como que, bueno, vamos a ver cómo me va. Y me ha ido bien, o sea, quizás cambie, quizás no, por ahora ese es el que es. Eh, y sí, no sé, es que, wow. Eh. Y explorando así, porque veo que ahora mismo las piezas que tú, que tú has hecho, por lo menos que yo te he toqueado un poco por Instagram <risa> y he visto, y veo que utilizan mucho como el, el arte bien minimalista, el arte, no sé si es punto coma, una figura. Wow, pues. O sea, de, de eso ha cambiado eso? tanto, porque yo era una, yo era de las como como bien, eh, como bien expres, expresión, como coger esa emoción y ponerla en el barro y yo tachaba y yo ponía un montón de color y hacía todo como un algarete como medio, como expresionismo alemán que son como rar o como sí. basquiat que también es así bien, bien como intuitivo y, y, y hay cambiado, o sea... A, he afinado un poco por, el, por, el, por lo del diseño como que hay cosas que pueden ser más artísticas y hay cosas que pueden ser quizás más diseñadas y eso pues entra entonces en, en la producción y en cuanto, en cuanto como hay imágenes que son más poderosas que otras que sí, no, existen como en nos, simple, como un simple cuerpo eh. como un simple cuerpo o un simple un simple rostro que eso full lo sacó de mi tío él le encantaba hacer solo como los lo ojos y mezclarlo con plantas y entonces yo me siento que yo estoy haciendo como una caricatura de eso pero es porque cuando tú haces arte como que hay algo que te inspira desde chiquito seguramente y eso se te queda. Y esas experiencias que tú tienes como que las revives por tu arte, el subconsciente. Y yo trabajo mucho con eso del subconsciente, dejarme llevar por lo que estoy sintiendo, por las experiencias que tengo en la naturaleza, por las experiencias que tuve en esos años intermitentes. 
de estar, qué sé yo, en una banda, o estar bailando, o estar en un río, o en un desierto, este, o conociendo a alguien, o en un romance, como que todas esas cosas, yo las trato de canalizar cuando estoy dibujando, porque siento que a veces hago tazas que no tienen dibujo, pero quizás tienen como un emotion, una emoción, o sea, tienen algo, no sé, y son cosas tan domésticas, ¿verdad? Pero en la domesticidad, en la hay, cocina, hay es donde yo he aprendido tanto y tantas peleas y tantos amores y tantos sabores, tantas cosas, pues por ahí Qué siento lindo. que por eso me tiré a lo de lo utilitario, de cómo eso... Y, wow. y siempre, siempre te dirigiste por ahí por la cerámica o, o fue algo que, que se dio, o sea, es por pura casualidad que caíste ahí o, o fue se dio un... por, fue por eso de estar en la escuela como que ah pues tengo que escoger un, un uno, uno escoge ciertas no son electivas pero dices tienes que estudiar escultura este semestre y ese semestre me tocó cerámica me recuerdo una bebé en ese taller yo como que que yo hago aquí yo no sé hacer nada de esto como que la, la ciencia de la cerámica de que esto es barro y después tú lo cocinas y se convierte en otra cosa y el esmalte y que eh, Nada, mucha química, eso me atrajo también, eh, pero no sé, creo que fue como el lugar perfecto, a la hora perfecto, el cayó dedo al anillo, se prendió en fuego el taller de pintura donde yo antes pintaba, necesitaba ver qué hacía, me iba a quedar en, una univers en la universidad si no me estaban ofreciendo lo mismo, es bien costoso, entonces... El o sea, se prendió, genuinamente se prendió el fuego. Se el prendió en fuego, <risa> hubo como que un, corto algo. un cortocircuito y como cuatro pisos afectados de un edificio wow. bien antiguo de la universidad donde se hacía la pintura, el dibujo, la O sea, tu departamento se fue. Ajá. Sí, y para esos momentos yo no, yo no, yo perdí cosas, o sea, perdí ciertas cosas, pero había, hubo estudiantes que en sus años de tesis que perdieron no, absolutamente no, no. todo wow. y hubo como un, tú sabes, una, una, <risa> un caos total. Un caos brutal. Tú, llevas, no me dio ansiedad. Llevas como, <risa> sí. Como artista eso es bien, sí, eso bien fuerte. fuerte. Y muchos, y... Sí, si habían trabajos de tesis ahí, sí. yo, yo me muero. Sí. Yo creo que, yo estoy, pero te lo digo, porque yo hace un año atrás estaba en mi proceso de mi pretesina, yo nada más haciendo una pretesina. Conozco lo que es el proceso y dije, wow, este, si a mí me pasará eso, creo que me... Ay, sí. No sé, yo me quito, yo bye, ¿verdad? Pues lo que pasó fue que estaba en esa, en esa clase de cerámica 1 y mi profesor me dijo, le, le conté, ¿qué hago? Y él, mira, aquí no hay nadie tirándose, como que nadie, esto es una posibilidad para que tú te, tu major, o sea, tú puedes, en vez de hacer pintura, puedes hacer cerámica o puedes hacer escultura. Y él me dijo, tírate y como que, quédate, que no hay nadie aquí, tendrías espacio, no tienes que pagar por tus materiales, no tienes que comprar canvas, el barro puede ser tu canvas, este, tu papel. Oye, ese proceso, porque... De pintarlo. Eso mismo te iba a preguntar, ahora mismo con el, con el, yo conozco porque obviamente pues vi... Nunca he cogido una clase, pero vi el proceso de la cerámica y sé que pasa por un proceso de quemado. Pero el proceso de pintura wow. jamás... Hay o sea, no me pasa la imagen como, como tú pintas una cerámica si es antes de que se queme la pieza o después de que se queme o en el proceso. Las dos. Puede ser en muchas maneras, de muchas formas. Depende del resultado que Depende uno quiera. Depende del resultado que uno quiera, sí. Wow. Tienes que hacer muchas pruebas porque... Y material que Lo se cual pierde. Lo cual material y... No, a mí se me han explotado cosas en el, Bueno, no. Sí. sí, hay mucho, hay mucho experimentar, mucho, como que yo ahora mismo como estoy haciendo mis piezas lo estoy manteniendo bastante mínimo, 
pero yo uso, yo pinto cuando están verdes, que es como se le dice antes de que se quemen, antes de que estén secas. Eh, tienen que estar completamente secas para tú poderlas meterle en el horno la primera vez, porque si no corren el riesgo de que exploten porque, o que estallen, porque quizá, quizás puede quedar como humedad. Mm. ¿Te me estoy acercando? No, no, estás tranquila. No. Bueno, nada, yo ahora mismo, exacto. Es un proceso, el, que, el proceso que estoy haciendo ahora, siento que también es un proceso que aprendí en un intercambio, este, en el cual estuve trabajando en una cocina para poder, para poder coger clases con esta maestra, y estuvo súper fino, este, pero... ¿Eso fue aquí en Puerto Rico o afuera? Afuera, en Tennessee. Nice. Tennessee está el garo. <risa> No vayamos para allá. No, no vayamos para allá. <risa> Pero aquí conocí a esta persona que usa como que incorpora los extensos con la cerámica. Y pues más o menos eso es, el, es, la, eso es lo que estoy usando para hacer las piezas mías ahora, para, las, de, para el diseño de superficie de las piezas. Pero eh, sí, pintar, existen los esmaltes, existen los óxidos, existen las pinturas a base de barro, que se llaman, son los engobes. Hay, o sea, todo el mundo le tiene diferentes nombres, pero en español esos son más o menos los, los términos. Y los esmaltes son eh, metales suspendidos en agua que se aplican después de la primera quema, que es lo que hace que el barro esté, que la cerámica quede shiny. Brillosa. Eh, y entonces yo uso underglazes, que es, es debajo del glaze, que es como que la cerámica, es como que cerámica líquida con color. Que hay, así yo trabajo las formas, que son como que a veces negras, a veces azules, a veces... Ahora estoy haciendo diferente. Me llegaron unos colores en el correo, yo estoy bien pompeada. Este, pero también yo uso como que diferentes lápices, que son a prueba de que son como que lápices, bueno lo voy a probar, un lápiz que es un underglaze, nada, es como, tú sabes, pinturas pero específicas para la cerámica que resisten al calor, pero depende de a qué temperatura tú la quemes, pues te dan diferentes resultados. Resultado. Y me encantaría en el futuro poder otra vez formular mis propios esmaltes, porque eso es, otra, eso es otro viaje súper hermoso. No sabía eso. En el cual sí, la, con el cual tú... tú Tú, pues exacto, formulas el, el esmalte para que selle sí, bien con ese barro. Diseñado para el barro. Que diseñado para el barro, porque entonces wow. los esmaltes también tienen barro. Y el barro es bien, es el, el barro es tierra de diferentes áreas de la corteza de, de, la, de la tierra, de la montaña. Entonces el barro rojo es rojo porque tiene rastros de hierro igual que el amarillo, que sale quizás de las raíces, que quizás, le, quizás salen de las hojas, quizás salen de diferentes piedras que están por esa área. El barro blanco eh, tiene menos de, eso, de ese hierro, quizás porque está más, más debajo de la tierra o más cerca de depósitos de caolina, que es como que el, lo que se le conoce el como, cal. como el... No sé si es cal, este... Ve acá, el cal... Estamos tirando para... Sí, ya bueno, aquí wow. es química. Exacto, no, no, yo, yo pero aquí sí, calle, no muchas tengo cosas idea. químicas en, el, en, los colo, en los colores. 
Qué interesante. Está brutal. Mucho y ahora que hablaste sobre eso de, de, de los materiales, que me dijiste que algunos pues te llegan por correo. Aquí en Puerto Rico que tú conozcas, que trabajas en ese sí. tipo de materiales, ¿cuán fácil, cuán difícil se te ha hecho el acceso? Porque eso también es uno de, de los problemas que ahora mismo yo te veo a ti y que te, cono, te conocí como... como más cerámica, pero digo, más cerámica es una marca, yo la veo, o sea, y cuando queremos buscar ese acceso sí. a tener ese, esos recursos, ese esos materiales, de... ese lado del negocio, o sea, sí. cuán difícil se te ha hecho poder conseguir, poder, este, con el problema del COVID en este año, wow, en este sí. año. Pues mira, yo, vamos a decir que más cerámica está en modo startup que es una buena manera de decirlo porque yo todavía estoy en el proceso de cuantificar y, 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 y negociar de dónde viene mi, mate, mi materia prima. Pero aquí en Puerto Rico yo compro mi barro de Puerto Rico Ceramics que queda en la, no es la Ponce León, es la Fernández Junco, cerca de Sagrado. Y nada, ahí yo compro mi barro, a veces Dios, tengo que esperar... El anuncio... <risa> a veces yo tengo que esperar es eso como que mira y es más cuando estuve en ese año intermitente parte de la razón por la que también dije voy a hacer cerámica en Puerto Rico es porque Puerto Rico es barro hay tanto barro aquí y hay muchos otros proyectos hermosos eh, eh, emergentes emergente. de amistades, de amigas, amigas que trabajan con el barro para pintar, para crear filtros, para nada, un montón de cosas bien extraordinarias y eso toma mucho tiempo también. Tú sabes que como que yo pues estoy optando a comprar el barro y me sale, no me sale tan barato como me gustaría, pero por ahora estoy, es, con, es con lo que sí. estoy bregando. Este, algunas cosas las pido por, por internet, este, me llegan por correo y algunas cosas pues las busco, como que algunos barros, a veces trabajo con, con colores que encuentro en los ríos, con barro que encuentro en los ríos, nice. me encanta llevarme samples. O sea, muestras de los lugares que voy. So, anda, siempre el que, el que se especializa una en una cosa, andas con una bolsa y aquí fue y, y agarra. Aquí fue, sí. Y entonces, pues así, de, realmente todos, en algún momento creo que voy a poder pedir más, más material, invertir en el material y todo eso, pero por ahora estoy como que costeando las cosas mientras sí. la hago invierto sí, lo que hago sí pero exacto este pero obviamente pues tengo que pesar todos mis materiales claro cosas así. sí eh, y, y me parece bien curioso porque la manera en que tú describes toda tu experiencia con el barro creo que se puede asimilar a nuestra experiencia con el café se está brutal que tú haciendo tacitas pasas por toda esa experiencia de la ciencia el amor y, y toda esta cuestión y nosotros aquí fue como que ok, nos gusta el café aprender a hacer café pero ya ya ok, digamos aprendiste a hacer una taza de café normal pero entonces empiezas a interesarte por ¿de dónde viene ese café? ¿qué procedencia tiene? ¿cómo afecta todos esos factores de la temperatura el agua la leche el, el tipo de, de dónde proviene de el la grano, región del café del grano el molido del grano el método que o sea y es lo mismo es se sigue abriendo el mundo y cada vez es más grande y cada vez es... Eh, sí, te vas cada vez más hondo. Más hondo, más hondo, más hondo, más hondo. Y es como... A, a mí me encanta. A mí me encanta esa noción. Y, y entiendo por qué entonces ese amor por la cerámica, porque no es simplemente hacer las tazas, es todo ese proceso experimental que pasas sí. y, de, y de research que tú pasas para llegar hasta ahí. 
que mismo así mismo una taza que, que, que es tan común pero mm. es lo mismo con el café el café es como todo el mundo lo toma por todo la el mañana mundo lo toma. pero es una ciencia es una complejidad sí. es un mundo enorme y, oh, sí. y me encanta me encanta y nada para mí esto está súper brutal esta, esta entrevista <risa> Y... Si pudiéramos estar horas aquí. Ay, sí, yo como que ahora me siento cómoda. Ay, pero gracias. Esto ha estado, me, esto ha estado bien nutritivo también hablar con a, otras con ustedes sobre, sobre nuestros procesos. Y sí. Que, no, y eso es lo importante de este espacio, eso es lo importante de estos podcasts que van a estar escuchando, que es para que conozcan, o sea, porque va a estar más cerámica, va a estar Leiva, van a estar otras marcas acá. Este, en este proceso de punto local que viene ahora, este, pero lo importante es eso, que las personas vean, conozcan cuál es el, el, el background de todas esas personas y lo que pasa detrás de todos los procesos creativos de las marcas que vamos a tener acá y nada con eso estamos, con eso muchas creo que gracias ya. y esperen que por gracias aquí van a tener van a tener la, las tacitas, van a tener las Creo piezas que, que nos van a traer sí, para que las puedan conseguir en el espacio y las puedan conseguir en nuestro apps a Order 404 Order 404 cosas que tengan que ver con café y cerveza y esos momentos <ríe> perfecto <ríe> así que muchas gracias nos vemos por ahí gracias a ustedes por escucharnos mi gente ya saben que pueden accesar a los productos a través del app de Order 404 disponible en Android y iOS o en Apple como ustedes lo, lo prefieran este y nada, con esto cerramos. Así que muchas gracias por escucharnos. Esperen que por ahí viene el tercer season. Ya debemos estar jugando algo. Y muchas cosas buenas de Punto Local y muchas cosas buenas de 404 Coffee Envios. Bye. Bye, bye.